0: In der heutigen Folge geht es um das Product Backlog. Was zeichnet ein gutes Product Backlog aus? Wie pflege ich es in Backlog Refinement? Und warum ist das wichtig für ein wirklich gutes Sprintziel? Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin moin, unser Thema heute ist das Produkt Backlog und ergänzend behandeln wir das Sprintziel und das Backlog Refinement. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse, ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu benutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Letztlich ist das auch die Intention hinter diesem Podcast Scrum Meistern, den du gerade hörst. Denn meine Erfahrung ist, wenn wir klar herausarbeiten, was wir durch neue Methoden erreichen wollen, und uns bewusst machen, was die Intentionen hinter den eingesetzten Werkzeugen sind, dann können wir relativ gut eine konsequente Nutzung von Scrum motivieren. Und das halt eben nicht aus irgendwelchen Dogmen heraus und irgendwelchen bildgefolgten Praktiken oder sakral nochmal runtergebeteten Werten, sondern ganz einfach aus dem Sinn, was in unserem Kontext jetzt notwendig ist, um gute Ergebnisse zu liefern. Und genau das wollen wir uns jetzt mit dem Schwerpunkt des Product Backlogs heute angucken. Ich gehe mal davon aus, dass wenn du dich für Scrum interessierst, dass dein Ziel ist, ein anspruchsvolles Produkt zielgerichtet zu entwickeln. Das muss nicht zwingend Software sein, das Produkt, aber es geht um das zielgerichtete, anspruchsvolle und dafür liefert das Product Backlog eine wesentliche Grundlage, dass wir dieses Produkt so zielgerichtet gemeinsam entwickeln können. Dabei unterscheidet sich die Arbeitsweise mit dem Product Backlog und Scrum so fundamental von den oft weit verbreiteten Arbeitsweisen, dass man sich dieser erstmal bewusst werden muss, damit man ein Produkt-Backlog sinnvoll und gut leben kann. Wir sind es ja oft gewohnt, dass wir erstmal unsere Sachen analysieren und in viele kleinteilige Pakete runterbrechen und dann spezie äh, diese speziellen Aufgaben verteilen an Spezialisten, was halt erstmal den Nachteil hat, dass wir das Produkt aus dieser Verteilung von technischen Teilaufgaben gar nicht mehr gemeinsam gestalten können, sondern einfach nur noch diese Gewerke liefern und am Ende haben wir dann auch noch die Herausforderung der Integration. Und diese Arbeitsweise passte auf einfache Aufgabenstellung einfach ungemein gut, also früher war das sehr passend und heute ist es halt die Schwierigkeit, dass diese Arbeitsweise oder halt auch einfach eine begrenzte Planung zu machen an der Stelle, einfach auch nicht zu den anspruchsvollen Aufgaben passt, für die wir Scrum einsetzen wollen. Und deswegen ist der Fokus in der Gestaltung eines guten Product Backlogs relativ wichtig für eine effektive Ausgestaltung deiner Scrum-Umgebung. Dabei wollen wir heute noch einmal kurz ähm, umreißen, was zeichnet ein gutes Product Backlog eigentlich aus. Nicht nur die Intention motivieren, sondern halt eben auch ein paar Faustregeln geben, die so ein bisschen einen Rahmen geben können, ähm, um einen Anhalt zu haben, was es gut macht und halt eben auch, was steht eigentlich in so einem guten Product Backlog, um darauf aufbauend nochmal darüber zu sprechen, wie pflegen wir eigentlich gemeinsam ein solches Product Backlog und was sind dabei vielleicht nochmal die Fallstricke. Wenn wir das ganze Thema jetzt von der Intention her betrachten, werden wir sehr schnell feststellen, dass einfach nur der kurze Blick auf den Scrum Guide alleine nicht ausreicht, um ein ganzes Bild zu erreichen. Es gibt aber schon mal einen ersten Anhalt. Da ist nämlich geschrieben, dass ein Product Backlog eine Liste von allen von dem Bekannten ist, was mit Features, Funktionalitäten, Verbesserungen, Fehlerbehebelungen geschaffen werden sollte, im Hinblick auf das Produkt, was wir dort aufbauen wollen. Dabei ist auch umrissen, dass ein Product Backlog niemals vollständig ist, weil es während der Entwicklung ja auch immer weiterentwickelt wird und wir immer weitere Informationen dabei haben. Und entsprechend entwickelt sich das Product Backlog im Laufe der Produktentwicklung entsprechend weiter. Und es ist auch relativ klar, dass das Product Backlog in der Ownership des Product Owners liegt, auch wenn er dieses Werkzeug natürlich mit den unterschiedlichen Personen einsetzt. Das sind Sachen, die sind relativ klar umrissen im Scrum Guide, aber aufbauen stellt sich trotzdem die Frage, was zeichnet jetzt ein gutes Product Backlog aus? Und dabei möchte ich den Weg äh, etwas weiter spannen, um die Qualitäten eines guten Product Backlogs, was es denn jetzt auszeichnet, besser zu verstehen. Beispielsweise, wenn wir jetzt den Blick erst einmal kurz bei den Qualitäten eines guten Backlogs wegnehmen von den reinen Definitionen und hin, hingehen nochmal zu seinem kleinen Gedankenexperiment und wir uns jetzt vorstellen würden, wir würden uns jetzt bei dir an der Kreuzung um die Ecke treffen und würden sagen, wir machen jetzt äh, morgen früh um neun einen gemeinsamen Ausflug zur dicken Bertha nach äh, Cuxhaven. Dann würden wir bei so einer Reise natürlich sehr genau von der Position, wo wir jetzt stehen, wissen, was die nächsten Schritte sind, die wir gehen müssen, wo wir jetzt von der, von der Straße jetzt links rechts gehen müssen, um bei einem Bahnhof anzukommen oder sowas. Wir würden auch grob wissen, okay, dann würden wir wahrscheinlich erstmal nach Hamburg fahren äh, und dann wahrscheinlich mit dem Zug nach Cuxhaven und würden dann halt irgendwie grob sagen, wie finden wir den Rest? Das heißt, wir würden bei den Schritten, die näher zu uns sind, relativ klar, relativ konkret wissen, worum es geht und könnten diese sehr genau beschreiben. Bei den Sachen, die weiter weg sind, die Diffuser, sind das erstmal sehr grobe Schritte. Und genau das versuchen wir in einem passenden Detailgrad auch in einem guten Product-Backlog zu leben. Die obersten Optionen sind sehr konkret beschrieben, so dass Sie als eine von mehreren Sachen in einen Sprint reingehen können und der Ausblick ist erstmal gröber. Den gröberen Ausblick dabei brauchen wir aber auch deswegen, weil wir in der Lage sein wollen, diese Punkte aufzugreifen und schrittweise gemeinsam auszugestalten. Das heißt, wenn da zum Beispiel steht wir fliegen von deinem Standort nach Hamburg und, keine Ahnung, du hast zum Beispiel Flugangst, dann brauchen wir eine gute Übersicht, in der wir sehen können, ah, fliegen von da, wo wir jetzt gerade sind, nach Hamburg. Hm, dann kannst du sagen, okay, ich fliege aber nicht gern. Wenn wir eine Übersicht haben, können wir da früh drüber reden. Wenn unser Backlog jetzt in ganz viele kleine Schrapnelle klein gehauen ist, dann sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Dann würden wir auch diesen Schritt, wie wir das Flugzeug benutzen würden, sehr detailliert beschreiben und auch die Choreografie mit Sitzplan, wer sich wann, wie, wo hinsetzt, würden wir detailliert beschreiben. Aber in dem Schritt brauchen wir halt einfach eher eine strategische Übersicht, wo wir sagen: Okay, die ersten Schritte sind relativ klar und danach wird es gröber und am Ende finden wir halt irgendwie diesen Leuchtturm in Cuxhaven. Also, dieser Ausblick ist genauso wichtig wie das Konkrete und das ist einer der Punkte, den ein gutes Product Backlog auszeichnet. Viele Leute bauen halt Backlogs auf, die die Konkretheit nach oben zum Beispiel leben, aber häufig genau diesen strategischen Ausblick nicht haben. Und damit wird es sowohl schwierig, das Erwartungsmanagement zu den Stakeholdern zu gestalten, weil sich diese Sachen ja ausgestalten, ohne dass wir sie im Blick haben, genauso wie es schwierig wird, das Risikomanagement zu beschreiben. Analog zu der Flugangst, die wir eben drin hatten, kann es ja auch sein, dass wir einen riesigen Brocken in den Budgetverhandlungen im letzten Jahr drin hatten, und zudem wäre es vielleicht hilfreich gewesen, dass das Team sagt, das und das wäre physikalisch unmöglich, wenn wir das dort reinnehmen. Dafür muss man solche Punkte aber in einem guten Backlog erstmal auch früh sehen. Neben dem passenden Detailgrad ist eine weitere Qualität eines guten Backlogs, dass es sortiert oder geordnet ist. Ich weiß nicht, ob du das Problem kennst, dass man kurz vor Toreschluss, kurz vor einer wichtigen Auslieferung feststellt, dass man das Problem hat, oh, jetzt haben wir da diese 50 Sachen noch vor uns und wir können noch vier tun. Welche nehmen wir? Dieses Problem kennen wir alle, weil wir häufig mehr Ideen haben und mehr Anspruch und in der Zeit kurz vorher, wenn dieses Hektische ansteht, einfach keine guten Entscheidungen mehr treffen können bzw. uns das in dieser Situation unnötig Zeit kostet. Aus diesem Grund ist ein Backlog in Scrum so definiert, dass ein Backlog immer eindeutig sortiert ist bzw. eindeutig priorisiert ist. Das heißt eigentlich nichts weiter, dass ein Backlog immer ein Item hat, das das erste ist, das zweite ist, das dritte, das vierte, das fünfte, du erkennst das Muster. Die Idee dahinter ist, dass wir früh das Gespräch triggern darüber, was ist jetzt wichtig und was ist unwichtig. Sodass, wenn Leute sagen, diese 50 Items sind alle wichtig, wir dabei halt eben auch motivieren können, okay, dann legen wir sie mal untereinander. Und wenn man diese Sachen dann untereinander legt, triggert das ein spannendes Gespräch, was jetzt wirklich wichtig ist. Und dieses Gespräch sorgt dafür, dass wir diese kritische die kritischen Punkte früher erkennen und dann, wenn es hart auf hart kommt, nicht mehr Zeit verlieren und immer einen klaren Fokus haben. So gesehen ist ein Backlog erstmal etwas, was diesen passenden Detailgrad, konkret bei, der, bei dem, was direkt vor uns liegt, guter Ausblick, damit wir in die Ferne gucken können. Dabei ist es halt eindeutig sortiert und zusätzlich ist es halt eben auch ein gelebtes Artefakt. Das heißt, es zeigt immer zu dem Zeitpunkt, was sind die Themen, die wir jetzt vor uns haben. Und natürlich haben wir neue Insights. Wir haben Stakeholder und ein Umfeld, was neue Ideen hat. Wir haben selber neue Ideen und entsprechend ändert sich das Backlog. Es sind vielleicht Sachen, die stellen sich später raus, dass sie totaler Unsinn sind aus Lieferungen, die wir haben. Und entsprechend wird in einem Backlog immer wieder auch hinzugefügt, gelöscht, verändert. Und das ist der natürliche Lauf der Dinge. Es ist halt eben nicht ein Planungsinstrument, in dem wir die Erwartungen vom Anfang festhalten sondern was wir weiter ausgestalten. Und das sind im Grunde die drei wichtigsten Eigenschaften, die ein gutes Product Backlog auszeichnen. Und immer dann, wenn wir über Schwierigkeiten reden in Umgebungen, dass wir halt eben beim Risikomanagement, bei dem Setzen eines guten Sprintziels, bei der Arbeit mit dem Umfeld, ist bei mir in den meisten Fällen immer das Product Backlog eins der wesentlichen Faktoren, um das Problem zu lösen. So gesehen, guck mal da drauf, ob diese Eigenschaften bei dir getroffen sind in deiner Umgebung oder eben nicht. Um diese, um, diese, um diese Qualitäten eines guten Backlogs stärker zu verdeutlichen, macht es Sinn, sich so ein paar Faustregeln zu merken. Ich habe jetzt hier meine, andere haben andere, aber folgende Sachen haben sich für mich in der Praxis einfach gut bewährt. Zum einen versuche ich, die oberen Items für diesen passenden Detailgrad so fein granular runterzubrechen, dass man immer auch fünf bis zehn Items in den Sprint nehmen kann. Das heißt nicht, dass man sie reindrückt, das Team wählt sie ja selber aus, aber dass man sie so klein macht, dass realistisch gesehen 5 bis 10 in einen Sprint passen. Warum 5 bis 10? Naja, wenn ein Team mehr als äh, 10 Items in einem Sprint hat, verlieren sie normalerweise nach meiner Erfahrung ihre Übersicht. Stell dir mal vor, ein Team hat 40, 80 Items im Sprint. Dann weist man sich gerne einfach jedem irgendwelche Sachen zu, aber man hat keine Übersicht mehr. Bei 10 Items hat man noch eine Chance, dass man eine gemeinsame Übersicht hat. Warum mindestens fünf? Naja, wir arbeiten ja mit äh, dem Punkt, dass wir sagen, Sachen sind am Ende eines Sprints fertig oder nicht. Und das nutzen wir für die Grundlage des äh, Fortschritt-Trackings. Das äh, ist aber auch ein wichtiger Faktor für die Motivation eines Teams. Jetzt stell dir mal vor, du würdest in einen Sprint einfach nur ein Item reinnehmen. Das wäre fertig oder es wäre nicht fertig. Das wäre zum einen, wenn es wegen einer Kleinigkeit nicht fertig ist, für das Team relativ frustrierend und hart. Auf der anderen Seite wäre es für dein Fortschrittstracking als Product Owner auch ein Desaster, weil mal ist alles fertig, mal nichts. Das, diese Schwankungen können Leute im Umfeld schon mal nervös machen. Es nimmt uns auch ein bisschen den Fokus im Sprint und entsprechend ist es, wenn wir mindestens fünf Items im Sprint haben, wenn da mal eins wegen einer Kleinigkeit nicht fertig wird, dann fallen mal 20 raus. Das ist sowohl für das Erwartungsmanagement als auch für die Motivation im Team jetzt kein, kein großer Showstopper und entsprechend motiviert sich dadurch, eine meiner Faustregeln, die ich gerne benutze. Die zweite Faustregel für ein gutes Backlog, die ich habe, ist, versuch mal anderthalb bis zweimal so viel Backlog-Items ready zu haben, wie das Team normalerweise in einen Sprint reinzieht. Wir brauchen ja Auswahl, damit wir in dem Dialog im Sprintplanning auch sagen können, pass mal auf, wir übergehen das zweite Items, das andere macht einfach ein viel runderes Paket. Oder folgendes ist ja doch nicht ganz fertig, das können wir so nicht reinnehmen. So gesehen brauchen wir dafür Auswahl. Und deswegen halt, einmal anderthalb bis zweimal so viel vorzubereiten, als das, was das Team reinnimmt. Auch damit es ein wirklich unabhängiges Voting ist vom Team. Und vielleicht sind sie ja auch signifikant schneller geworden. Und dafür wollen wir ja kein Hinderungsgrund sein. Also das als zwei Anhaltspunkte zu der Konkretheit eines Backlogs bei den obersten Items. Bei der Größe eines Backlogs wiederum wird es halt fragwürdig, wenn wir mehr als 100, 120 oder 150 Items haben, weil irgendwann stoßen wir an eine Grenze, was ein Mensch kognitiv verarbeiten kann. Und da helfen uns auch in Jira oder anderen Tools keine Filter, indem wir dann halt jeder sich das ausblendet, was ihn jetzt gerade nicht interessiert, weil wir wollen ja zusammen eine gemeinsame Übersicht haben und eben nicht eine Expertenübersicht für einen Product Owner, der alleine damit den ganzen Tag arbeitet. Wir wollen ja im Sprint Review auch, eine Diskussion haben, Moment mal, da hatten wir doch mal irgendwo was gehabt, das passt da doch ganz gut zu. Ist das nicht eine gute Ergänzung? Oder selbiges im Backlog-Refinement. Wir wollen darüber sprechen, wir wollen es im Blick haben und dafür muss es übersichtlich sein. Wenn wir jetzt einen Backlog mit 600 oder 800 Items haben, dann ist das nichts weiter als eine Liste, in der man suchen und filtern kann, aber nichts, was irgendwer im Blick hat. Kannst dir das ganz gut merken, wenn du mal auf eine Hochzeit eingeladen bist mit über 200 Leuten, dass ein wichtiger Faktor, um zu sehen, wer da war, tatsächlich auch die Fotos sind, die am Eingang von den Leuten gemacht werden. Man kann sich am Ende einfach nicht mehr alles merken. Man kann sich nicht mehr merken, welche Personen alle da waren und man kann sich genauso in einem guten Produkt-Backlog einfach nicht merken, Moment mal, was haben wir hier eigentlich vor der Brust? Was ist da, haben wir in der Richtung schon etwas mit drin? Wo könnte da etwas sein? Und das geht verloren. So gesehen, wenn ein Backlog deutlich größer ist als 100, solltest du dich fragen, ob das noch eine Übersicht ist, mit der ihr gemeinsam das Produkt ausgestalten könnt. Und vielleicht macht es dann einfach auch Sinn, die untersten Items eher zu gruppieren und dabei halt eine gute strategische Übersicht zu haben, nicht einfach eine Ansammlung von Klein-Klein, die sich keiner mehr anguckt. Wir würden diese Items ja erst bewusst groß schaffen und aus dieser Größe heraus würden wir sie dann sukzessive kleiner machen, so dass man immer halt auch die Sachen, wenn sie langsam von unten nach oben wandern, schrittweise unterbricht, sodass halt immer dieser Ausblick bleibt, aber halt immer auch die Konkretheit im Backlog ist. Und wenn wir auch in der Lage sind, gerade Teams frühzeitig auch bei großen Items mit einzubinden und sie an dem Prozess des Runterbrechens beteiligt sind, dann ist es halt wahrscheinlich, dass sie diese Übersicht deutlich stärker mitleben können, als wenn ihnen einfach nur kleinteilige Items aus einer viel zu großen Liste vorgesetzt werden. Das sind zumindest meine Faustregeln. Sie sind wie immer in meiner Zusammenfassung auf meiner Seite äh, nochmal ausführlicher beschrieben, sodass ihr das nochmal durchgehen könnt. So gesehen geht über den Link in den Show Notes gerne dahin und guckt euch diese Sachen an, weil man kann ja nicht erwarten, dass jede dieser Faustregeln jetzt jeder sich einfach merken kann. Aber es sind auch nur Faustregeln, das heißt, wenn du einen guten Grund hast, es anders zu machen, ist es auch okay. Ich habe hier versucht aber auch zu motivieren, wo sie herkommen und warum sie Sinn machen. So gesehen, schau dir solche Sachen gerne an und guck, was für dich passt. Ergänzend zu dem Sprintziel, äh, ergänzend zu dem Produkt-Backlog, kommt häufig die Frage auf, Ralf, wie setzt man eigentlich ein gutes Sprintziel? Und meine Erfahrung ist, wenn ihr einen Backlog habt, was ein Sauhaufen ist, dann wird so ein Sprintziel niemals sinnvoll sein. Dann ist es maximal irgendwie so ein sinnentleertes Motto oder ähnliches, was keinen wirklich griffigen Punkt setzt. Wenn ihr aber jetzt ein Backlog habt, was ein strategischer Ausblick ist, dann gibt euer Product-Backlog euch die Möglichkeit halt eben auch zu erkennen, was sind die nächsten übergreifenden Schwerpunkte, die wir angehen müssen und daraus motivieren wir dann halt einfach auch ein sinnvolles Sprintziel und können das relativ leicht schaffen. Also ich habe da nie für irgendwie ein Format gebraucht, wie beschreibt man ein sauberes Sprintziel, aber wenn kein Product-Backlog vorliegt, was einen guten strategischen Ausblick gibt, habe ich es eigentlich nie hingekriegt, ein gutes Sprintziel zu setzen. Mit ist es eigentlich relativ trivial. So gesehen, schaut auch nochmal an der Stelle, habt ihr eine Übersicht, aus der sich heraus relativ leicht der nächste strategische Schwerpunkt für den nächsten Ziel, äh, für das nächsten Sprint finden lässt. So gesehen wäre das damit ein guter Anhalt. Wir haben jetzt erstmal über die grundsätzlichen Qualitäten eines guten Backlogs gesprochen, haben dann einige Faustregeln gegeben an der Stelle und noch daraus noch mal abgeleitet, dass aus dieser guten Qualität eines Backlogs sich ein sinnvolles Sprintziel heraus leichter setzen lässt. Jetzt stellt sich noch die Frage, was steht denn eigentlich in so einem Backlog? Und in einem Backlog steht eigentlich, naja, es ist eigentlich nur vorgeschrieben, dass in einem, einem Backlog ist eine priorisierte Liste von Items, die uns dabei helfen, dieses Produkt zu schaffen, was, was Sinn hat. Viel mehr steht da eigentlich nicht drin. Viele Teams benutzen als Technik für ihr Backlog, für ihre Backlog-Items, User Stories und das ist eine bewährte Tra äh, Praktik, die wir vom, vom Extreme Programming übernommen haben und die ist relativ gut, wenn man sie dann bei sich gut leben kann. Sie ist relativ bewährt, man muss sie aber nicht zwingend benutzen, das muss man auch ganz klar sagen. Man kann auch andere Einträge im Backlog haben, man kann Use Cases in seinem Produkt Backlog als Einträge haben, man kann Bugs drin haben. Man kann ein von sich eigen erfundenes Format mit reinnehmen, da ist völliger Gestaltungsspielraum. Es geht aber darum, dass es leichtgewichtige Items sind, die uns dabei helfen, Wert zu schaffen. Man kann sogar auch Items drin, drin haben, die sowas sind wie Enabler, damit wir zukünftig besser entwickeln können. All das ist erlaubt, da ist eigentlich in der Richtung nichts verboten. Es geht eher um die Haltung, weil, was ihr euch bewusst machen solltet, wenn euer Backlog am Ende aus Nennen wir es mal Konzept-Stories, Design-Stories, Infrastruktur-Stories, Umsetzungs-Stories besteht, dann habt ihr es erfolgreich geschafft, nichts weiter zu tun, als euer altes Arbeiten in ein Product-Backlog zu tun und hofft dadurch, irgendwie was Neues zu erreichen. Die Idee ist ja, übergreifende Items da drin zu haben, die uns wirklich helfen, Wert zu schaffen. Und das ist das Ziel. Und dabei kann sicherlich auch sein, dass wir vor allem erstmal von dem Kunden-Nutzen versuchen, unser Product-Backlog dabei aufzubauen, wir können dann ergänzen, natürlich ein Stück weit pragmatisch werden, aber wenn es in dieses Extrem umschlägt, dass wir für jedes Gewerk irgendwie eine eigene Art von Item haben, die wir dann reintun, damit jedes Teammitglied in seiner Profession für sich alleine arbeitet, dann ist das natürlich am Thema vorbei und wird kein, kein, mehr, äh, kein besseres Ergebnis schaffen, als das, was ihr vorher hattet, weil es wahrscheinlich ja nichts weiter ist, als das, was ihr vorher auch schon hattet. Die Leute haben vorher schon nebeneinander und nicht miteinander gearbeitet und das machen sie jetzt halt auch weiter. So gesehen, das ist das, was ich momentan zu den Backlog-Items ergänzend zum Backlog mitgeben kann. Spannend ist aber, wenn wir über einen Backlog reden, dass es halt eben auch um diese gemeinsame Pflege des Backlogs geht. Das heißt, eigentlich liegt es in der Verantwortung des Product Owners, dass das Backlog gut gepflegt ist. Dafür braucht er aber auch die Hilfe von einem Entwicklungsteam mindestens und vielleicht auch noch anderen. Und die pullt er sich entsprechend rein, dass sie ihm dabei helfen. Und dafür ist es essentiell in der Pflege, in meiner Erfahrung dass wir das Team früh mit einbinden und früh auch größere Items, wenn sie halt auch noch mit dem Umfeld formbar sind, durchsprechen, damit wir die Insights des Entwicklungsteams halt auch mit einfließen lassen können, damit das Ganze gut funktioniert. Dass wir zum Beispiel auch Schätzungen durch das Team benutzen als einen Trigger für einen Dialog, um wirklich auch die passende Klärung herbeiführen und halt auch dieses von groß nach klein runterbrechen, auch früh das Team dabei mit einbinden, so dass wir die Sachen nicht nur runterbrechen nachdem, dass wir früh Kundenwert liefern, sondern dass wir auch das Splitting sehr gezielt einsetzen, um proaktives Risikomanagement zu beschreiben, betreiben. Sprich, wie schaffen wir es, Sachen runterzubrechen, um aus frühen, minimalen Items aktiv, ja fast schon aggressiv zu validieren, validieren zu können, ob wir hier Probleme haben. Das ist das, was eigentlich die Arbeit auszeichnet, wo zwar die Verantwortung beim PO liegt, aber wir eigentlich ein Zusammenspiel schaffen müssen, wo das wirklich ein Scrum-Teamspiel wird. Dieses Zusammenspiel war ganz früher eigentlich Teil des Sprint-Plannings. Da hat das Sprint-Planning sowohl den Fokus gehabt, der Pflege des Backlogs, als auch der Planung des nächsten Sprints. Das war für viele Teams nicht unbedingt als Doppelfokus sinnvoll, sinnvoll lebbar. Deswegen haben sich Praktiken der Backlog-Pflege rausgebildet. Was ein bisschen schade ist, ist, dass Viele Teams sich dabei schwer tun, dass es bei dieser Pflege des Backlogs, sowohl wenn es Teil des Sprint-Plannings früher war oder separat stattfindet, dass sie das oft nur auf den oberen Teil des Backlogs sehr kurzfristig bezogen hatten und immer einfach nur geguckt haben, haben wir genügend Items für den nächsten Sprint und nicht dieses vorausschauende schon auf gröbere Items gucken so präsent war und dadurch man sich sehr viel Potenziale genommen hat, aktiver als Scrum-Team das Produkt selber auszugestalten. Was sich jetzt die letzten Jahre rausgebildet hat, ist, dass wir ein Backlog-Refinement oder früher haben wir es auch Backlog-Grooming durchführen, wo wir, ein, äh, wir, wir separat uns Sessions aufsetzen, in denen wir das Backlog zwischen PO und Team gemeinsam pflegen. Dieses Backlog-Refinement ist in Scrum zwar erwähnt, aber es ist kein Scrum-Ereignis. Warum? Kleine Definitionsanekdote. Naja, es ist nicht festgeschrieben, zu welchem Zeitpunkt es stattfindet, denn entsprechend kann es dadurch ja auch kein Ereignis sein, weil ein Ereignis findet ja zu jeder Zeit statt, zu einer festen Zeit statt. Ob das jetzt unbedingt die Welt rettet, weiß ich nicht, aber so ist es zumindest im aktuellen Guide beschrieben. Was aber viel wichtiger ist, es ist nicht festgeschrieben, wann es stattfindet und ihr könnt euch, der PO kann sich mit dem Team halt auch absprechen, wann sollten wir das tun? Wollen wir das jeden jeden Freitagnachmittag machen und einfach uns da zusammensetzen? Machen wir das mittwochs immer dann, wenn kein Sprintwechsel stattfindet? Machen wir das jeden Tag fünf, 15 Minuten nach dem Daily? Man kann das beliebig stückeln und aufbauen und wir haben dabei ja schon die Balance, dass einerseits der PO ein Interesse daran hat, fokussiert, früh das Feedback vom Team mit einfließen zu lassen, wobei das Team natürlich auch ähm, nicht unendlich oft gestört werden will, weil sie auch fokussiert ihren Sprint zu Ende bringen. In der Gestaltung dieser Backlog-Pflege ist es aber auch so, dass das häufige, häufigere Kleinteilige Durchführen halt auch seinen Charme hat. Wenn ihr jetzt so jeden Tag 15 Minuten zum Daily immer mal wie so ein paar Items mitbringen würdet und das durchsprechen würdet, hat das den Vorteil, dass man sich kurz einmal Feedback holen kann, sagen kann, Okay, das ist interessant, danke für das Feedback, arbeite ich ein. Ich komme dann morgen damit wieder. Das heißt, wir können in einer anderen Taktung damit arbeiten. Und das ist natürlich ungemein hilfreich dabei. Aber die Punkte sind die, die wir vorhin hatten, früh, früh über die Themen zu reden, früh Schätzen als Trigger zu benutzen, früh gemeinsam zu splitten. Darum geht es halt eigentlich in dieser Backlog-Pflege. Und da muss man dann zusammen seinen passenden Weg finden, wie man das Ganze einfach macht. Heutzutage heißt das Ganze Backlog-Refinement, also backlog Verfeinerungsmeeting. meeting Das ist der beste Name ist. Es ist der aktuelle Name. Früher hat man das auch Backlog-Grooming genannt und diesen Begriff findet man heutzutage auch immer noch in der Literatur. Allerdings wurde dieses Backlog-Grooming relativ ad hoc von fast allen umbenannt auf Backlog-Refinement, weil den Amerikanern zwar am Anfang sehr bewusst war, dass Backlog-Grooming ein relativ schöner Begriff ist, weil man groomt quasi seinen Garten, man groomt ein Pferd, also ein relativ weit gefasster Pflegebegriff, aber UK-Englisch, also auf der, auf der Insel, wird, wird der Begriff halt eben auch anders benutzt und halt eben auch nicht so schön. Und deswegen gab es dann eine Änderung relativ schnell, dass Leute gesagt haben, nee, dann nennen wir es lieber Refinement. Also konkret sagt der Urban Dictionary, dass Grooming heißt when a sexual or other kind of predator sets the stage for abusing another. Also es gibt zum Beispiel Child Grooming. So gesehen, dieser Begriff ist so negativ besetzt, dass die Amerikaner dann relativ schnell angefangen hatten, von dem Begriff Backlog-Grooming Abstand zu nehmen. Und deswegen nennt man das heute Backlog-Refinement. Es wundert mich ein bisschen, dass es nirgends wirklich eine saubere Erklärung gibt, warum man die Änderung gemacht hat. Das ist halt, wenn Leute prüde sind... Etwas schwierig zu erklären, warum man einen so komischen Begriff benutzt hat anscheinend. Aber in der Literatur findet ihr sowohl für, für diese Backlog-Pflege sowohl den Begriff des Backlog-Refinements und immer noch in sehr viel auch guter Literatur den Be Begriff Backlog-Grooming. Man kann sie aber deckungsgleich benutzen. Aktuell nennt man es halt Backlog-Refinement. Und mir war das nochmal wichtig, auch damit ihr in der Literatur, wenn ihr auf diese Sachen drauf stoßt oder nach Sachen sucht, nicht verwirrt seid, wenn der eine oder der andere Begriff benutzt wird. So gesehen... Das ist das, was ich jetzt erstmal sagen kann, wenn wir über die Backlog-Pflege reden. Wobei, als Ergänzung kann man noch sagen, es kommt gern die Frage auf, Ralf, aber warum findet diese Backlog-Vorbereitung nicht einfach zwischen PO und ein paar Lead-Entwicklern, Designern statt? Warum muss da immer das ganze Team zusammenkommen? Also das ist vielleicht nochmal so ein letzter wichtiger Punkt, den man wirklich im Blick behalten sollte, weil die Leute denken, dass es effizienter wäre, wenn wir wieder auf diese alte Trennung von Denken und Handeln zurückgehen. Das wirkt aber nur im ersten Moment sehr attraktiv. Weil wenn wir jetzt wieder anfangen würden, dass der Product Owner mit den erfahrensten Leuten in einem engen Kreis die Themen vorbereitet und sie dann erst sehr spät im breiteren Team bekannt werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Insights von den anderen auf diese Themen eben nicht eingeflossen sind. Und es ist für die Entwicklung im Team häufig sehr wichtig, dass wir auch, unterschiedliche Professionen als Perspektive mit einbinden oder dass halt eben auch andere in der Lage sind zu sagen, stimmt, das Thema kann ich verstehen, auch wenn es jetzt nicht mein Hauptthema ist, aber wir arbeiten ja zusammen dran. Wir wollen ja weg von dieser Expertendenke. Und deswegen macht es halt eben nicht Sinn, auch wenn es im ersten Moment verlocken wirkt, dass einer es alleine für sich vorbereitet. Damit das Ganze aber funktioniert, dass wir eine gute gemeinsame Vorbereitung haben, müssen wir natürlich auch Wege finden, wie wir das effektiv zusammen aufbauen. Und dafür braucht es natürlich auch erstmal ritualisierte Wege ähm, des Austausches, wie wir effektiv dieses, dieses Backlog sehr schnell, sehr fokussiert pflegen. Weil wenn das jetzt ellenlang dauert, dann ist das wirtschaftlich natürlich auch nicht vertretbar und machbar. So gesehen müssen wir dabei Routinen schaffen, die wir relativ schnell benutzen können. Und auch mit Praktiken und Moderationstechniken, die uns dabei helfen, sehr fokussiert, sehr schnell auch die gemeinsame Sicht zu benutzen. Deswegen ist in der agilen Szene immer noch auch äh, bestimmte Techniken des agilen Schätzens oder auch wie wir splitten, dabei sehr beliebt. Auch einfach, damit man das sehr effektiv gestalten kann. Weil wir müssen zu einem sehr fokussierten Austausch kommen, damit es sich lohnt, da irgendwie acht, neun Entwickler gemeinsam zusammenzuholen, um auch über ein Thema zu reden. Das kann jetzt ja kein Kaffeekränzchen sein, sondern das muss mit einem gewissen Zug zum Ziel, zu einem schnellen, guten Austausch führen. Aber hier muss man sich erstmal bewusst sein, man muss dazu aufgestellt sein, dass sich das lohnt. Und wenn man sich dazu aufgestellt hat, dann ist es aus meiner Erfahrung auch immer das wert, weil wir halt etwas Gemeinsames schaffen, früh Themen aufgedeckt werden und das funktioniert dann einfach auch ganz gut zusammen. Auch wenn ich sage, dass ich versuche, früh das Entwicklungsteam mit einzubinden, um früh etwas Gemeinsames zu schaffen, heißt es aber gleichzeitig auch wieder nicht, dass ich da zwingend dogmatisch bei bin, weil, stellt euch jetzt mal vor, wir stellen jedes Mal fest, dass Items nicht gut genug sind, um in einer großen, breiten Masse des Teams über die Themen zu reden. Dann kann es ja schon auch Sinn machen und das mache ich auch, dass, ich, dass der PO schon mit ersten Leuten über diese Themen zum Beispiel redet und einfach mal guckt, ist das verständlich, wenn ich so etwas in unser Backlog-Refine mit, mit reinnehme, dass wir relativ schnell darüber reden können? Oder habt ihr hier, seht ihr hier offens offensichtliche Kinkerlitzchen, die uns daran hindern würden, dass wir daran arbeiten können? Und sowas hat sich für mich halt schon bewährt. Es ist halt aber was anderes, als wenn immer dieselben Leute in einem engen Zirkel zusammenkommen, im Vergleich zu, einige Leute qualifizieren es kurz vor, gerne auch rotierend, um sicherzustellen, dass wir die Zeit in der großen Runde nicht verschwenden. Genauso arbeite ich in einigen Umgebungen auch damit, dass wir im Refinement uns einfach aufteilen in Kleingruppen, die dann diese Themen einmal vorbereiten. Okay, wir haben uns diese großen Items angeguckt, haben jetzt hier einen Vorschlag gemacht, wie man es runterbrechen kann oder ähnliches. Und da arbeite ich gerne auch mit Kleingruppen, die dann halt einen Vorschlag fürs Team machen, den man dann gemeinsam bespricht. Auch das hat sich bewährt. Aber die Tonalität ist halt, wir nutzen das, um unsere Zeit effizient zu nutzen aber auch in Kombination dessen, dass wir früh gemeinsam darüber reden. Und das ist ja so ein bisschen auch die Schwierigkeit, die wir immer bei fast allen agilen Werkzeugen haben, dass es darum geht, dass sie ein Trigger für ein Gespräch sind oder eine Zusammenfassung von einem Gespräch an der Stelle und es sehr viel auch um die Haltung geht und man hinter diesen Mechanismen halt eben halt auch sehr schnell ein tradiertes Vorgehen setzen kann, was nicht so passt. So gesehen, schaut mal an der Stelle, was für euch da das Beste ist. Ich hoffe erstmal, dass das möglichst viele Anhalte euch gibt, wo man in der guten Arbeit mit einem Backlog drauf gucken kann und gerade auch in der Pflege eines Backlogs. Und ich würde das jetzt am besten einfach noch einmal zusammenfassen, was wir haben, aber auch noch mal daran erinnern, zu diesem Podcast gibt es wie immer eine Zusammenfassungsseite, in dem wir gerade auch noch mal die Faustregeln und andere Sachen so zusammengefasst findet, dass ihr sie im Anschluss an diesen Podcast euch einfach nochmal angucken könnt und dabei sehen könnt, inwieweit ihr daraus nochmal ein paar Anhalte ziehen könnt für die Verbesserung der Arbeit mit eurem Produkt-Backlog. In diesem Podcast hatten wir jetzt gerade darüber gesprochen, dass die Schwierigkeit mit der Arbeit eines Produkt-Backlogs wieder, wieder ein Stück weit darauf fußt, dass wir vorher häufig anders gearbeitet haben, dass wir entweder uns schwer tun, eine Übersicht überhaupt zu erzeugen oder, dass wir häufig es gewohnt waren, sehr fragmentiert und kleinteilig zu arbeiten, wobei ein gutes Produkt-Backlog halt in seinen Qualitäten halt eben ein guter strategischer Ausblick ist, der gleichzeitig in der näheren Zukunft halt sehr konkret ist, aus dem wir das Produkt gut gestalten können. Wir hatten dazu dann halt auch nochmal relativ konkrete Faustregeln gegeben, aus denen man sich halt bewusst machen kann, was zeichnet die Qualitäten eines guten Backlogs ganz konkret aus und haben auf Bar und Daraus halt nochmal ein bisschen rekapituliert, was zeichnet auch die gute Pflege eines Backlogs aus, wo mir nochmal besonders wichtig ist, dass es darum geht, dass zwar der PO in der Verantwortung ist, dass wir da gut aufgestellt sind, er dabei aber sehr aktiv auch das Ziel mit einbindet und dass von dieser ganzen Art und Weise, wie wir hier arbeiten, halt auch abhängt, wie zielgerichtet wir arbeiten können, was man nicht zuletzt an zum Beispiel äh, daran merkt, inwieweit wir in der Lage sind, uns ein sinnvolles Sprintziel zu setzen. So gesehen, ich hoffe, du konntest viele Insights aus dieser Folge ziehen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den, den Podcast, schau wie gesagt auf die Zusammenfassung und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann!